0: Doživetja narave.
1: Dobr dan, prisrčen pozdrav, spoštovani ljubitelji narave v naši uri v petkovem popoldnevu, ko bomo iskali, ja, tiste potiki vodijo do ljudi. Številne na goro so zdaj neprehodne. Slišali boste v naslednjih minutah, ki prav pravzaprav Ni moč priti do planinskih koč, ki sicer so odprte, ampak če ni ljudi, če ni moč priti do njih, je potem vseeno bolje ostati v dolini. Seveda pa gore od nekdaj, vabijo tudi svojim duhovnim sporočilom svojo simboliko. In o tem v nadaljevanju tudi alpinista Marija in Andrej Štrenfel posvetili se bomo torej Mislim, ki že odnegdaj človeka navdihujejo, ga zaposlujejo in zato marsikdo odide na goro, tako ali drugače. Poslušate podkast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Zadnji korak razuma je ta, da spozna, da je neskončno stvari, ki ga presegajo. Res je slaboten, če vsaj tega ne spozna. Če ga presegajo naravne stvari, kaj naj rečemo o nadnaravnih? poletna V višku poletne sezone smo in avgust je mesec, ko se največ slovencev v gore, letos bo najbrž drugače. Planinske koče v preteklih ujmah sicer niso utrpele škode, so pa bile poškodovane številne planinske potin, ker je dostop do koč vtežen, če ne že kar ne mogoč, so oskrbniki kar nekaj koč začasno zaprli. Vsem, ki se odpravljate v gore na Planinski zvezi, svetujejo, da se pred odhodom pozanimate o obratovanju koč na svoji poti. Na spletni strani Trikrat www.pzs.si poševnica koče najdete informacije, ki naj bi bile ažurne, aktualne, sicer pa do nadaljnega oziroma do vzpostavitve normalnih razmer. Ostajejo zaprte predvsem planinske koče v Zgornji Savinski dolini, delu Koroške in nekaj posameznih koč na najbolj kritičnih območjih. Na Koroškem so zaprti planinski dom Kumer, dom na Peci, koča na Pikovem in koča na Grohotu, pod 2062 m visoko Veliko Raduho, pa tudi koča na Loki pod Raduho in koča na Travniku. Zaprta je tudi Mozirska koča na Golteh, Bolj proti vzhodu še Grmovškov dom pod Veliko kopo in dom na Paškem kozjaku. V ujmi so bile močno poškodovane ceste, ki vodijo do številnih planinskih izhodišč nad Kamnikom. Voda je na več delih odnesla dele vozišča, sprozili so se tudi številni plazovi. Vse planinske poti nad dolino Kamniške bistrice so tako zaprte. Začasno je vrata zaprl tudi dom v Kamniški bistrici, nad njim pa seveda Cojzova koča na Kukrskem sedlu in tudi Kamniška koča na Kamniškem sedlu. Zaradi posledic poplav je dostop do Logarske doline Otežen, tam so zaprti dom Planince v Logarski dolini, koča na klemenčijami jami pod Oistrico ter frišal v dom na Okrešlju. V Kamniško-Savinskih Alpah sta zaprta tudi planinski dom Čemšenik in zaradi obnove Kranska koča na Ledinah. Cesti v dolini kotin Krma sta že od julijskih neuri zaprti. Zato, ker je tam prišlo do številnih vetrolomov in podrtih dreves, tudi koča v Krmi Kovinarska koča je začasno zaprta. Zdaj pa še v julice, kjer je bilo najmanj težav, zaprti pa so vseeno zaradi, vskrb, zaradi obnove dom Petra Skalarja na Kaninu, koča pri izviru Soče, bivak pod luknjo, planinska koča Merjasec na Voglu ter dom dr. Klementa Juga v Lepeni. V posavskem hibovju je zaprta Jurkova koča na Lisci, zaradi prenove, za zdaj ostaja tudi zaprt Mihelčičev dom na Govejku. Sicer kot rečeno, so v preostalem gorskem delu koče normalno odprte, delujejo po urniku, seveda pa pri izbiri cilja ne pozabite na nasvete za varen obisk gora. Poslušate podcast Radija Ognišče.
0: Te poletne doživetja narave.
1: Tri glavne, prvi uspon, na not, kar svet stoji, se je 26. Augusta 1778 in 70, na pobudo Barona Žigeca, ko je zapre, posrečil štirim domačinom iz Bohinja, Luki Korošcu, Mateju Žukosu, Štefanu Rožiču in Laurencu Vilomicerju. Prvi ženski uspon, pa je leta 1870 opravila 20-letna Rozalija Škantar iz Srednje vasi, ki je bila kasneje oskrbnica v vodnikovi koči. Njen oče, Jože Škantar VI, pa je bil priznan bohinski gorski vodnik. Ja, tudi triglav je simbolna gora in o duhovni, simbolni razsežnosti gorništva bo danes tekla beseda, Dr. Jernej Pisk je v filozofskih pogledih v drobovje športa zapisal, da na poseben način to razsežnost izkušajo gorniki in alpinisti, o čemer priča množica gorniške literature, napolnjene z raznovrstno duhovno vsebino. Lahko gre za duhovnost usmerjeno v samega sebe, torej pot v svoje globine, ali duhovnost usmerjeno navzven, pot proti transcendenci. Pri tem ima uspenjanje, na goro pomembno funkcijo, pogosto prisotno tudi pri mistikih. Uspon na goro je mogoče razumeti kot antropološko-religiozno dejanje, je zapisal Igorš Kamperle. Začne se s tem, da človek zapusti običajni, vsak dan je svet in vstopi v drugačno dimenzijo, s svojimi pravili. Na poti in posebej na vrhu je v stiku s tem drugačnim. Je dislociran, prestavljen v drug, svet, kraj in čas. A biti na vrhu je mogoče le kratek čas, zato k malu sledi se stop nazaj, vsakdanje profano. Iz poti, ki je zahtevala napor, tudi tveganje izpostavljenost smrti, se človek vrne drugačen, obogaten, kar pa je težko opisati z besedami. Gora je nekaj mogočnega, presežnega in trajnega v primerjavi s človekovo majhnostjo in začasnostjo. Zato so gore že nekdaj navdajale ljudi s posebnim strahom, spoštovanjem. Gora človeka uči biti ponižen, majhen, skromen, kar v številnih religioznih tradicijah predstavlja prvi korak na duhovni poti. Gora je nekaj trajnega nespremenljivega, resničnega, medtem ko se človek spreminja iz ure v uro. V številnih religijah obstajajo tako imenovane svete gore, saj je vrh gore simbolično najbližje bogovom in nebesom. Iz grške mitologije poznamo Svetogoro goro Olimp, iz judovstva Svetogoro goro Sinaj, sveto gora Kajlaš naj bila bivališče hindujskega boga Šive. Italijanska, vulkanska gora Etna je imela pomembno mesto v religiji Rimjanov in tako dalje. Gore nam neodvisno od religiozne naravnanosti posameznika, na poseben način omogočajo izkušnjo, ki jo v religijah poznamo kot izkušnjo svetega. Izkušnja svetega ni neposredno povezana z nekim svetnikom ali svetniškim v moralnem smislu pač pa z doživetjem neče posebnega. Po Rudolfu Oto, ki je najtemeljiteje preučeval fenomen svetega, je sveto lahko povezano s prostorom, na naprimer vrh gore, oske soteske, morske širjave in globine, tudi z nekim časom, na naprimer čas na vrhu gore. Stvarjo, naprimer gora, drevo, kamen, Oseba. Sveto se loči od vsakdanjega, ponavljajočega, navadnega. Višina gore in izkustvo biti visoko, človeka navdata s skrivnostno privlačnostjo in hkrati nemočjo, strahom. To pa sta značilnosti, ki jo oto pripiše tudi izkušnji svetega. V pogledu z vrha gore Človek spozna, da ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Spozna, da se je včasih potrebno dvigniti nad vsakdanjo stvarnost, da stvari dobijo pravi pomen, pravo vrednost in med sebojno povezavo. Gore človeku ponujajo posebno izkušnjo umetniškega doživljanja in občutenja narave. Za sivim kamenjem gornik in alpinist zaznavata Nekaj več. Gore sodobnemu človeku ponujejo redko priložnost biti sam in biti dlje časa v tišini, kar sta v mnogih religioznih tradicijah pogoja za napredovanje na osebni duhovni poti, je zapisal dr. Jernej Pisk. Poslušate podkast, radio, Ognišče. podprite nas svojo oceno. Hvala. Spremljate poletna doživetja narave. Človekovo srce načrtuje svojo pot, a Gospod vodi njegove korake. S tem stavkom se začne knjiga Kristali sreče Andreja Stremlja. Gore so za Marsikoga, tudi za Markic, katero verstvo, kot smo slišali, svet kraj. Kakšno izkušnjo imata s tem Marija in Andrej Štrenfel? Ali je človek v gorah res bliže Bogu, kot v dolini?
2: Mislim, da se človek veliko lažje Bogu približa, že samo, če gre v naravo, kot če živi v tem ponorelem svetu hitrem ker se tam pač vse umiri in se lahko tudi umiriš. A drugič pa gore, v bistvu, tako fizično segajo bližje nebu. A, ampak mislim, da tudi sicer, no, kot imam jaz izkušnje, a, se z veliko višino se, recimo, tudi spremeni razmišljanje zaradi manj, ki si, tudi možgani, drugače in bolj počas delajo in tako naprej. In človek res dobi občutek v tistih krajih, sploh, ko je sam, dva trije, ta samota, ta osamljenost, da si pač bliže Bogu, no. Mene pa pravzaprav, uh, Bog nekak s to gorsko lepoto sploh poklical v ta alpinizem, ker me pač lepota kot taka navduševala, že iz doline, ko sem gledal hribe, ko sem jo pa bilo, pa to sploh, uh, wow, neprecenljivo in sem mi zdi, da je to še vedno, no, da je to drži.
1: Kako ta samota nagovarja žensko srce Marija?
0: Jaz vero razumem pač kot odnos med človekom in Bogom in uh, Jezus, ko je rekel, uh, kjer sta dva zbrana v mojem imenu, sem jaz med njima ni določil kraja, ki to je. Je pa zagotovo to ogorsko območje tisto, ki bolj odpre srce za ta odnos. In v, se mi zdi, da je sicer več razlogov za to. Enga je Andrej že omenil, ta lepota, ki te tako prevzame, da uh, slej, prej začneš razmišljati, kako je mogoče, da je tko, ta lepota zdaj tukaj in pred mano in v vsaki situaciji ima drugačna in tako naprej, In če si dovolj poguman, da začneš razmišljati tudi o tem, da za to lepoto gotovo nekaj stoji, a, oziroma zdaj vemo, da nekdo stoji. A ne? In a, tako kot eno dobro pesem, ki jo slišaš a a, po radiju recimo, in potem seveda ni to radio, seveda je nekdo zadaj ki poje in si ga želiš videti in spoznati in zdaj Google pač dovolj, da tudi to vse nadiš. O, v gorah je več razlogov, da... Se mi zdi, da ta odnos prvič sploh uh, začneš in ga potem tudi poglobiš, odnos z Bogom. Uh, lepota, samota, težave, trpljenje, uh, napori, to vse prispeva k temu, da se nekako zamislaš nad tem, uh, kaj je v smislu življenja no, slejko prej.
1: Doživetje narave spremljate danes so duhovni razsežnosti gora. Med življenske izkušnje sodijo tudi smrti v gorah. Kako sta se Marija in Andrej Štrenfe soočila z nenadnimi odhodi prijateljev, soplezavcev, tudi sestre? Gotovo gre za pomemben del življenja, ki oblikuje tudi duhovno
0: pot. Absolutno. Sej smrt je pač tista stalnica za vsakega, ki je neizbežna in uh, se mi zdi, da mogoče v mlajših letih kar malo drivaš od sebe, um, pač je umrl, vse jih na cesti tudi ogromno umre. Poskušaš razci, uh, predstavljati, kaj narobe naredu, da potem pač... Uh, daš to v nek seznam, če se ne smeš delati. Mm
1: -hmm. Racionalno vdelaš. Tako, zelo
0: je. racionalno ne, ponavad. Uh, čeprav bolečina je vedno prisadna, pa tist, tist uh, uh, strah, ne, ali pa mogoče tako po barbari recimo, ko se je to zgodilo, sem tako, tako mislila nekat plizati, ne, da ne bom več mm -hmm. šla v hribel, ker je uh, pač izguba sesta res bila tako velika. Ampak s časoma ko se pa zaradi tega druge stvari porušijo, ne? ker tako odločitev zdaj verjamem, da ni bila ravno Bože volja. <laughs> ker uh, meni se je vse rušala. Ne? Odnosi se začnejo slabšati v družini, tam, kjer si, ki ti največ pomin v posod.
1: Torej odločitev, da bi nehala plezati. Ja,
0: da bi nehala plezati, to pač ne greš, v hribe, ne greš, ampak potem pa stresaš tisto nezadovoljstvo pa jezo, pa vse, kar bi sicer mogo kar bi, zdaj sem pripričana, nekje ostalo tam gori, mm -hmm. v enem pogovoru z Bogom mogoče, A to hranaš v sebi, hranaš celo, da zrasta v eno tako grozno gmoto, ki jo pa komejše nosaš in imaš sanj sabo skozi upravka. Začne se vrteti okrog sebe, no, samo okrog svoje žalosti in okrog svoje težave, ki jo imaš s tem. Amah krati pa okolica trpi, in mi da sem imela recimo en mesečno Katarino in to je bilo enkrat znak, lej, zdaj pa tole ni v redu, a ne? se je to otrok pač ni kriv za to, da se je zgodila ta, ta izguba.
1: Mar si kdo pa je prenehal, ne? Andrej, gotovo, zaradi neke m, take tragične izkušnje, a, zapustil alpinizem, a, ker ga tako zaznamuje. Torej, verjetno res, ali je to tvoja pot, ali ni, ne? Izgube, kako močno
2: se zarežejo. Ja, Na zule mogoče ne zgledam, drugad uh, zelo, bi rekel, občutljiv človek uh, In uh, se... Uh, me vsaka taka smrt mi je res prizadela, no? res. Sploh potem, ko uh, sem videl družine, ki so ostale za ljudmi, otroke, žene in tako naprej, starše. Uh, to me je res globoko prizadelo, ampak moja želja po plezenju in po bivanje v gorah je bila vedno tako močna, da, da sem to nekako potem uh, dal na, na stran. Nisem nikoli pozabil tega, uh, ampak uh, treba je bilo iti naprej kot je rekla, iz vsake smrti svojega prijatelja sem se izkušal nekaj noči des, teh napak ne bi delal. No. Uh, edim prnečevi smrti, prnečevi zaplotnikov, nisem videl nekega, neke napake, da bi on naredil. To je bila pač... Uh, ta objektivna nevarnost, serak, ki se je podaril in moram reči, da takrat sem upal malo večjo krizo, no, ker sem moral uh, razmisliti, uh, kaj to pomeni za mene, pa za mojo družino in tako naprej. In sem takrat, ne da bi se tega zavedal očitno nekako zaupal v gospodo, da bo, da pač... Uh, me bo po moji potize, če me je dal te talente, da sem jih imel možnost razviti in sem jih razvil. Uh, ampak to zaupanje, sveda, ni, ni tako, da bi rekel, zelo grem pa jaz nekaj sam splezati na Everest, po ne vem e -e -e. steni, ampak je treba biti še vedno zelo previden in pazljiv in potem pa to delujanje. Sveda, zelo, kasneje gledam na te, na te stvari, mogoče mečkan drugač, na te, na te smrti in to. In, uh, mislim, da, ko sem bral uh, knjigo Koliba, sem pravzaprav prvič tam videl eno tako, je bilo napisano na tako, pomembno razmišljanje sem, mi zdi, ne, da gospod ve, kakšen je moja pot. Imam pa je svobodno volj, jaz se lahko odločam, jaz bi lahko zdaj rekel, Blaž, zdaj pa jaz grem, nimam več časa na sedenje. Ampak ne bom šel, a ne? In uh, če pa gospod to že vnaprej vedel, da jaz zdaj ne bom šel, pa to ne smije motati, ker je pač on vse mogočen, včasih se te besede vse mogočen premalo zavedamo. In brez časa, seveda, on uh -huh. ne poznamo čas mi. Uh, in zdaj, če se pa potem, ko se enkrat tega zavedaš, pa mislim, da je bistveno lažje živiš. Delaš tako, kot je on učil, kot on uči, skušaš biti pač dober in pošten in moraš odpuščati, ker to je, zdaj, pa osnova, mhm. vsake vere, odpuščanje in če enkrat uh, to uhradiš vase potem mislim, da je dosti lažje živiš, kot je bilo dobre.
1: Tako Marija in Andrej Štrenfel, za konca alpinista, celoten pogovor z njima lahko preberete v zadnji številki revije Božje okolje, ki je posvečena goram.
0: Poslušate podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče.
1: Gospod se razodeva ljudem prek posrednikov in gore so med najveličastnejšimi. Govorijo o Božji lepoti in moči, bližini in oddaljenosti, skritosti in očitnosti, so privlačne in hkrati strašne. Dajajo zavetje in se lomijo ob potresih. Biblični pisci odkrivajo podobnosti med njimi in Bogom. Za človeka je odlika, če je podoben, je zapisala biblicistka sestra Snežna Večko. Gore so vzor človeku in dobro je zan, če jih posnema. Gore, brez ugovora, obogajo stvarnika. Vzdignile so se gore, pogreznile doline na kraje, ki si jim ga določi, beremo v psalmu 104. Gospod jim odkazuje njihovo nalogo, ki jo vestno izpolnjujejo. Visoke gore so za kozoroge, skale so za točišče, za jazbece. Njihova trdnost tvavi človeka. Tisti, ki zaupajo Gospoda, so kakor Gora Sion, ta neomahne, omahne, na veke ostane, piše v Psalmu 125. Gore so radodarne, kakor sploh dežela, ki jo je Gospod podaril svojemu ljudstvu. Gospod, tvoj Bog, te pelje v lepo deželo, v deželo, v kateri ne boš jedel kruha v revščini, kjer ti ne bo ničesar mankalo v deželo, katere kamni so železo in ki boš iz njenih gora kopal bakar. V molitvi za kralja verniki prosijo, naj bo obilje žita v deželi, naj valovi do vrha gorovja. Na gorah se odvijajo Izraelovi boji. Na taboru je gospod dal veliko zmago Baraku in Debori. Gore so dajale za tučišče Davidu, ko se je skrival pred Saulom. In na gori Gilboj je kral Savel omahnil v smrt. Zato ji v svoji žalostinki zaslav za Savlom David odreče blagoslov. Gore Gilboje naj ne bo na vas, ne rose, ne dežja, ne polja daritev. Zakaj, tam je bil onečaščen ščit junakov. V očih pesnikov gore čustvujejo. Ko je Izrael šel iz Egipta, so se na moč veselile, gore so poskakovale, kako rovni, hribi, kako jagnjeta. Psalem 114 Ob gospodovem kraljevskem pohodu se odzovejo vse stvari, gore se neverjetno spremenijo. Gore se topijo pred gospodom, kako vosek, pred gospodarjem vse zemlje. Tako tesno so povezane s človekom, da morajo nositi kazen za grehe ljudstva. Zakaj? unel se je ogen v moji jezi in se je razgorel do dna podzemlja, žrul je zemljo in njene pridelke in požigal temelje gora. Poslušate, potka radija odnišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
2: Doživetja
0: narave na rave
1: Gora vsak jo nosi, vsak dan v sebi, skozi dnevne preizkušnje, izive, prepreke se, bližamo vrhu. Na njem za trenutek postanemo, si oddahnemo in se potem spustimo nazaj v dolino, kjer nas čakajo nove naloge. Vendar se ne vrnemo enaki. Vsak dan nas ti v sponi spreminjajo, včasih neopazno, drugič drastično, ko nas kakšen dogodek čez noč spremeni. Spoštovani poslušalci, dragi ljubitelji Gora, hvala za pozornost v tokratni oddaji in tudi tokrat zaključujem vas z Andrejem z iskreno željo in boščilom. Naj bo varen vaš korak na vseh poteh vašega življenja in dobrodošli v naši družbi spet čez teden dni. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.